0: Du lytter til Psykologi i Øret, episode nummer 301. Velkommen til Psykologi i Øret. Jeg er psykologen Begitte Sølvstein, og Øret, det er dit. Velkommen til. Håber, du har det godt derude. Jeg ved ikke med dig, men jeg synes lige, vi skal i gang her efter nytår. Jeg synes, det er lidt svært at komme sådan rigtig godt i gang med det nye år. Jeg synes, jeg er meget træt. Jeg synes, mine børn er meget trætte om morgenen. Det har også været en lang ferie for os. Mine børn startede først den 8. januar. Det var en mega lang juleferie, hvilket vi jo synes var en god ting. Men nu her på bagkant tænker jeg bare, okay, det er næsten svært at komme i gang igen. Vi har mere lyst til bare at gå i hi og stå på skøjter og gå tur i sneen og bare tænde for bajsen. Eller noget. Jeg ved ikke, om det er sådan, den generelle stemning er, men sådan har jeg det i hvert fald. Men... Vi er i gang med det nye år, og i dag, den her episode, som, øhm, som jeg har til jer i dag, den har jeg glædet mig helt ekstremt meget til at dele med jer, og jeg har glædet mig til at tage det her emne op, fordi det jeg vil gøre i dag, det er, at jeg vil samle op på jeres feedback på min podcast, som I har givet mig masservis af, og det er jeg simpelthen så glad for. Og øh, det der er, det er, at øh, jeg har rundet de 300 episoder, 300 podcast-episoder, og i den anledning besluttede jeg mig for før jul at bede jer om noget feedback til podcasten. Fordi det, øh, det har jeg jo selvfølgelig fået løbende, men jeg har aldrig rigtig sådan spurgt ud her på podcasten, og spurgt ud til mit nyhedsbrev, som jeg har, øh, om I vil give mig feedback. Men, øh, men jeg tænkte, det var ved at være tid, og. Øh, og I Jeg er simpelthen så glad for, at så mange af jer gik ind og svarede på de her spørgsmål. Over 600 af jer har været inde og give grundig feedback, hvor I har svaret på 15 spørgsmål, tror jeg, der var. Omkring podcasten, og det er spørgsmål i stil med, øh, hvordan lytter I til podcasten? Hvilke episoder kan I godt lide? Er I kvinde eller mand? Hvilken længde kan I bedst lide? foreslag til emner? Altså ting i den stil. Jeg kommer til at, øh, at tage dem sådan lidt punkt for punkt, eller i hvert fald nogle af punkterne lige om lidt. Men, øh, men jeg er bare simpelthen så glad for, at så mange af jer havde tid og lyst og overskud lige inden jul til at, øh, at gå ind og svare på alle de her spørgsmål. Så tusind, tusind, tusind tak for det. Det er simpelthen så meget værd for mig, og det er ikke noget, jeg tager for givet, at I gider at bruge jeres tid på det. Så tak for det. Og grunden til, at jeg besluttede mig for at at gøre det her, og få noget feedback fra jer, det var fordi, den... 300 podcastepisoder er meget, og jeg har haft den her podcast længe efterhånden en del år, og det har hele tiden været lidt en ting, hvor jeg nok egentlig har sagt til mig selv, jeg har ikke sådan rigtig en podcast, det er bare, ja, jeg ved ikke rigtig, hvordan jeg skal forklare det. Jeg tror, der er flere ting i det. For det første, så var det ikke, jeg har egentlig aldrig haft en ambition om at have en podcast, og det var noget, der udviklede sig fra, at jeg indtalte nogle af mine indlæg på lyd, fordi det ville gerne have, fordi især de, at jeg med stress har svært ved at forholde jer til lange skrevne blogindlæg. Det giver jo god mening, og det det startede lidt sådan. Så tog jeg en sæson, en sæson mere, og siden da har den ligesom bare kørt ugenligt, fordi I har været glade for den. Og det er jeg jo super glad for, men jeg tror bare aldrig rigtigt, at jeg har set mig selv som en, der havde en podcast, sådan i virkeligheden. Fordi jeg aldrig har haft planer om det, og fordi jeg er psykolog, og egentlig ser mig selv meget som psykolog i arbejdsmæssig forstand. Den anden del af det handler om, at så længe jeg fortæller mig selv, at jeg ikke en rigtig har en podcast, så har jeg heller ikke så meget i klemme. Og jeg tror bare, at vi er forskellige her i forhold til, hvad vi har brug for at fortælle os selv, for at kunne gøre ting. Og jeg har altid været typen, der har tænkt, hvis jeg ikke sådan rigtig helt gør det 100%, så gør det heller ikke noget, hvis det ikke bliver super godt, fordi jeg har jo alligevel ikke lagt alle mine kræfter i det. Hvorimod, hvis jeg lagde alle mine kræfter i det, forsøgte at lave verdensbedste podcast, og hvis det var mega vigtigt for mig, eller hvad skal man sige, hvis jeg bare gjorde mig 100% umage, og så den alligevel ikke blev god, og, nogen, og, 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 og I ikke kunne lide den, eller ikke kunne bruge den, det ville virkelig være, så ville jeg blive skuffet og og sådan ligesom, at det, vil, det vil jeg føle som et nederlag, og det vil også være svært for mig at lave podcasten. En tredje ting, der har været med den her podcast, det er, at jeg har været nødt til at lade være med at tænke så meget på, hvor mange lytter til den. Fordi hvis jeg sidder her hver tirsdag, eller nu er det ikke tirsdag, i dag er det for eksempel onsdag. Det er meget sjældent, jeg indspiller den på samme dag, som den kommer ud. Men hvis jeg sidder her uge efter uge og tænker på, hvor mange af jer, der lytter med tusindvis af mennesker, der lytter med til den her podcast på fast basis, så får jeg en eller anden form for øh, blokering, tror jeg. Eller jeg tror, det gør noget. Øh, jeg vil hellere bare tale til en. Jeg prøver ligesom, når jeg indspiller den her podcast, prøver jeg at, at ligesom have det som om, jeg sidder over for en af jer. Altså dig derude, lige præcis en person. For mig er det nok, egentlig. og og, ja, Så det var også bare for at forklare, hvordan det har været med den her podcast, hvordan den har udviklet sig, og hvordan jeg har haft det med den. Men nu slår jeg en streg i sandet, og nu siger jeg til mig selv, jeg har alligevel lavet 300 podcastepisoder. Der er alligevel åbenbart, viser tallene også, rigtig mange mennesker, der lytter med. Nu laver jeg lige en evaluering, og så, så ser jeg, hvad jeg kan gøre, Prøv prøver at tænke lidt over, hvad, vil jeg, hvad, hvad er det egentlig, jeg gerne vil med den her podcast selv, men især også, hvad vil I gerne, og hvad, hvordan bruger I den, og hvad kan I især bruge, og hvordan kan jeg forbedre den fremadrettet på forskellige måder. Så det var formålet med, at jeg skulle have den her feedback fra jer. Så har jeg besluttet mig for at dele det med jer her på en podcastepisode, og det håber jeg jo, I derude også synes er interessant, selvom det er, lidt anderledes. Det er en lidt anderledes episode, end jeg normalt laver her på podcasten. Og det er egentlig, fordi jeg selv hørte en podcast i efteråret. En anden podcast, jeg selv lytter til en gang imellem. Øh, den hedder Ten Things. Og, øh, og hende, der har den, det er en stor amerikansk podcast. Hun havde lavet en evaluering lidt i den her stil, og hun fortalte om den, på den i den her episode. Og der tænkte jeg, det er faktisk meget interessant som lytter også at høre. Jamen, hvem hører ellers den her podcast? Og så tænkte jeg, at noget af det, jeg har hørt fra jer over årene, jer derude, der lytter med, det er også det her med, at I synes, det er rart at have en fornemmelse af at være en del af en stor lytterskare, så man føler sig ikke så alene. Og man ved, at der er mange, der også lytter til de her episoder. Og jeg ved også, at der er mange af jer, der har efterlyst noget mere fællesskab, har spurgt, kan jeg ikke lave nogle live-episoder, eller nogle, altså et eller andet community-agtigt, hvor man kan dele med hinanden. Og det, det har jeg ikke gjort endnu, i hvert fald. Jeg tror heller jeg ikke, jeg kommer til at lave et community på den måde. Jeg har, ikke, jeg har aldrig brugt Facebook-grupper eller noget i den stil. Men jeg tænkte, det her er jo også en måde at ligesom give jer en fornemmelse af, okay hvad rører sig? i vores community, i vores lytterfællesskab. Hvem er I derude? Hvad siger I? Og ligesom dele det med jer, så det er ikke bare mig, der sidder med alt det her. Så det håber jeg, I også kan bruge til noget. Og jeg synes i hvert fald, der var nogle ret interessante ting og sager, der, der dukkede op her, som jeg vil dele med jer. Øhm, ja, så jeg tænker egentlig bare, at det jeg vil gøre her, det er, at jeg vil gå igennem i hvert fald nogle af de punkter og nogle af de spørgsmål, jeg har stillet, jer. jeg dele nogle tal med jer og nogle svar og nogle tendenser øhm, med jer. Så lad os springe ud i det, og øh, jeg sidder her i, hvis jeg lige skal beskrive <laughs> hvordan mit setup er her. Altså, jeg sidder der, hvor jeg egentlig plejer at sidde, som regel, når jeg indspiller de her episoder, hvor det bare er mig. Jeg sidder oppe i den ene ende af mit kontor, som er indrettet som et studie. Eller det vil sige, det, er det, på. det var sådan lidt indrettet halvt til et studie, synes jeg selv i hvert fald. Min mand har lavet sådan nogle, hængt sådan nogle ret flotte, egentlig sådan nogle polstrede lydplader op, og der er noget lydhalløj i, i loftet, og noget på gulvet, og sådan et gardin, man kan rulle for, og alt muligt. Men, øh, men i anledning af, af den her... Det her 300 episoders, den her milepæl, der, der har jeg haft en lydmand på besøg herhjemme, en lydmand, jeg kender gennem en nabo, som simpelthen var så sød at komme herhjem og, og kigge på mit studie og sagde, det der, det, det gør ikke rigtig nogen forskel, og her sad jeg og syntes selv, jeg havde altid studie, og det, han sagde det også på en meget pæn måde. Men om ikke andet, så så arbejder vi på at indrette det her som et mere reelt studie, hjemmestudie. Så lige nu er det sådan lidt halvt. Jeg ved ikke, om man allerede kan høre forskel, men det håber jeg jo, måske kan man, jeg ved ikke, om I kommer til at kunne høre forskel, men, men jeg håber, lyden lyden kan blive forbedret, så det på et eller andet plan er endnu bedre at lytte til. Men lige nu sidder jeg sådan lidt halvt omgivet af stadig mine gamle lydting, men så også en masse nye materialer, jeg har bestilt, som bare sådan står lænet op rundt omkring, som ikke er hængt op endnu og ikke er passet til så der står sådan nogle store grå lydplader her i stakkevis til den ene side, og bag mig står der en lydvæg, samtidig noget af det gamle hænger her stadig. Så her sidder jeg altså. Og det, det gør så også, fandt jeg så pludselig ud af, med alle de her ægte lydmaterialer, at der lige pludselig bliver ret mørkt herinde i den her del af studiet, eller den her del af kontoret, så jeg tænder tændt serinlys, og det er rigtig hyggeligt, det tror jeg, jeg vil blive ved med, Også lidt, fordi jeg har brug for det, for at kunne se mine noter. Men men det er også dejligt, synes jeg, og skaber lidt en stemning. Så har jeg min kop te. Nå, men her sidder jeg altså. Og 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 det, det, der er planen med, med hele den her feedback fra jer, og med det med at indrette mit studie og forbedre lyden, det er jo, at fremover... Så øh, jeg kommer lige til at bruge nogle uger på at pejle mig ind på, okay, hvad skal der eventuelt ske af forandringer? Jeg tror, det bliver gradvise forandringer. Jeg tror ikke, det bliver pludselig en helt ny podcast. Men der kommer til at ske nogle ændringer hen ad vejen, som, øh, som jeg lige, jeg skal lige sådan overveje, hvordan der vil ledes. Heldigvis er der jo mange af jer, der er rigtig glade for podcasten, som den er, så det er ikke fordi, den kommer til at ændre sig radikalt. Men små ting, måske... Øh, på forskellige planer, vi skal prøve af hen ad vejen. Blandt andet skal lyden forbedres lidt. Nå, men øh, lad os springe ud i det. Det første spørgsmål her, det er, hvor lytter du til podcasten? Og det vil jeg gerne vide, fordi jeg var egentlig lidt interesseret i det, øh, jamen af ren nysgerrighed. Også fordi den her podcast øh, har, er jo lidt speciel på den måde, at det er en uafhængig podcast, det vil sige... Det er bare mig selv, der laver den. Det er ikke DR eller en eller anden instans. Og, og det, der så også er med det, det er, at rigtig mange af jer lytter til den via mit nyhedsbrev, Tirsdagsmålen, som kommer ud hver tirsdag. Og det kan man også se på tallene, fordi halvdelen, eller 40 procent, lytter på Apple Podcast. Det vil sige, har man en iPhone, den der iP- podcast-app inde i iPhone'en, øh, det, det er den, I bruger. Så der, så der er 40 der lytter der. Men så, og så er der øh, 20 der lytter via Spotify, hvilket jo også er altså rimelig mange af jer faktisk, der lytter på Spotify. Og så er der 7 der lytter på Google Podcast. Så øh, det kan jo være Spotify og Google Podcast. Forestiller jeg mig, at måske det er de af jer, der har en Android-telefon. Øh, og så er der... Over 30 procent, det er ikke sådan en helt præcise tal, men over 30 procent af jer, der lytter via min hjemmeside. Og det, og det er det, der er med, med det her med at få nyhedsbrevet. Så rigtig mange af jer, det havde jeg også en fornemmelse af, men nu kan jeg jo også se det på tallene, at rigtig mange af jer, over, en, over 30 procent, cirka en tredjedel, går ind via mit nyhedsbrev hver tirsdag får I en mail, klik, I går ind og lytter derfra, hvor man bare kan klikke på play ind på min hjemmeside. Så så det var bare meget interessant lige at få lidt tal på Og og det er jo ikke fordi Det er jo ikke fordi jeg egentlig skal bruge De her tal til så meget Der er ingen sponsorer på min podcast Eller reklamer på min hjemmeside Eller noget som helst Og det det kan jeg virkelig heller ikke rigtig forestille mig, at der nogensinde kommer. Så derfor har jeg heller aldrig tracket mine tal på podcasten på den måde, eller på min hjemmeside, sådan i stor stil. Fordi jeg skal faktisk ikke rigtig bruge det til noget, udover, at det selvfølgelig er meget interessant selv at se. Men jeg ved, at når man går ind og kigger der, hvor jeg bedst kan spore tallene mest nøjagtigt, det er inde på Apple Podcast. Der har jeg lige om lidt rundet de to millioner downloads. Og det er... Ja, det er jo så 40%, og det er igen, hvad er download? Hvad siger det overhovedet? Jeg ved ikke, hvor meget det siger, øh, men man kan sige, der er, man kan, der er jo de, der er ligesom inde på Apple Podcasts, kan man se, okay, der er så er så mange, der lytter fast hver uge, som abonnerer på min podcast. Jeg kan ikke huske det tal, men det er mange tusind, øh, der gør det. Og så er der antal afspilninger, og der er sådan alle mulige podcast Det er ikke særlig interessant, og det er heller ikke så vigtigt, synes jeg. Om øhm. ikke andet. Jeg har rundt, det her med downloads er sådan et tal, man tit nævner i forbindelse med podcasts, og jeg har rundet ind på Apple Podcasts øh, de 2 millioner, eller det gør jeg lige om lidt. Måske har jeg rundet de 2 millioner, når den her episode kommer ud i næste uge. Og, øh, og så kan man sige, hvis vi dobler det op på en eller anden måde, så er det fire millioner downloads, hvis alle lyttede på, øh, på Apple Podcast, eller måske endda fem, hvis vi runder helt op til 100%. Om ikke andet er det helt vildt store tal. Hvilket jeg jo selvfølgelig synes er fuldstændig vildt. Og tilbage til det der med, at jeg bliver nødt til at lade være med at tænke på, hvor mange der lytter med. Øh, omvendt, så, så vil jeg jo så sige, at det er jeg jo helt ekstremt glad for at se, og altså beæret over, og taknemmelig. Og jeg kan jo også være overrasket over det. Øh, men jeg er jo rigtig glad for, at I lytter med, og, øh, og det er der mange, der gør. Nå. Så er der spørgsmål nummer to, som også er meget interessant. Hvilket land lytter du fra? 95 procent af jer lytter fra Danmark. Det kan jo nok ikke komme som nogle overraskelser. Så er der nogle øh, ganske få 0,3 procent, der lytter fra Færøerne. Det samme fra Grønland. Så er der faktisk knap 2 der lytter fra Norge. Det er jo meget sjovt. Og det havde jeg også lidt en fornemmelse af, at der var en del nordmænd, fordi der er også nogle gange, der er næsten altid nordmænd på, øh, på min forløb også. Så jeg tænkte, der er et eller andet med de nordmænd der. Og det er der så også. Og så, øh, så kunne man også svare andet end de her lande, øh, end de her nordiske lande. Jeg ved egentlig, ikke, hvorfor jeg ikke har Island med. Øh, det tror jeg mere er en forglemmelse, fordi jeg føler ligesom, Måske Island, og måske endda også Sverige burde være med her. Nå, om ikke andet. Nede i de svar, I giver, øh, hvor, I nævner, hvor I kan nævne andre lande, der er der nogen, der nævner Island. Øh, alle mulige lande faktisk. USA, de forenede emirater, alle mulige lande rundt omkring. Hvilket jo også er sjovt. At øh, I, der er danskere, der sidder rundt omkring i verden og lytter med. Øh, det synes jeg er virkelig dejligt. Og jeg hører jeg også nogle gange fra... Så, øh, så det er sjovt at se. Så kommer vi til spørgsmål nummer tre, som er, hvor gammel er du? Det her var jeg spændt på at se, fordi det viser sig, at øh, egentlig, jeg blev egentlig lidt overrasket her. Så når man kigger på tallene, så er langt de fleste af er jer er jeg mellem 38 og 68 år. Det er sådan Den helt store store gruppe. Resten af jer udgør 15-16 procent. Lad mig lige se, om jeg ser rigtigt her. Ja. 16-17 procent af jer ligger uden for den her meget store gruppe. Og det det synes jeg bare er meget interessant. Altså, der er 2,5 procent af jer, der er under 28. Det er ikke ret mange der er under 28, så er der 9% af jer cirka, der er mellem 28 og 38. Og så er der øh, 6-7% af jer, der er fra 68 og opad. Og der er også alligevel øh, hvad er der? Godt en halv procent, der er over 78. Så jeg er jo rigtig glad for, og ingen under den. Øhm jeg er rigtig glad for, at der er lyttere i alle aldersklasser stort set. Det synes jeg simpelthen er altid. Og jeg synes også, det er meget naturligt selvfølgelig, at de fleste af jer, øh, hvad skal man sige, kredser lidt, og jeg ved ikke, man kan sige kredser min egen eller det er måske lidt forkert at sige, men, men det er naturligt, at det er sådan, tænker jeg jo, fordi jeg er selv 45, og, øh, og, og fordi jeg også bruger min egen livserfaring, og man nok, det har jeg i hvert fald haft en tendens til at tage de temaer op, som også fylder for mig, og som jeg har erfaring med, så, øh, så er der nogle temaer, og, og i forhold til der, hvor jeg er i mit liv lige nu, jeg har for eksempel ikke små børn, jeg er heller ikke single, jeg er heller ikke studerende længere, øh, så der er ligesom nogle ting, som jeg ikke deler om, fordi det ikke er der, jeg er i mit liv længere. Og, øh, og det er der jo noget naturligt over, og jeg ved også, at mange af jer er glade for den her podcast, netop fordi jeg ikke bare sidder og taler ud fra en eller anden generel psykologisk betragtning, men jeg faktisk bruger mig selv, og jeg er til stede som mig. Så derfor er der jo en aldersgruppe, der vil resonere mere end andre, og sådan skal det være, tænker jeg. Men jeg vil alligevel sige, når jeg kigger på de her tal og ser, hvor få der er under 38, hvis relativt få, så tænker jeg alligevel, hmm... Det vil jeg overveje lidt. Jeg vil simpelthen overveje, tror jeg, at lave mere, tage emner op, og, og ligesom tænke lidt i den retning. Fordi mit speciale er stress og angst, og jeg ved jo, at både børn, men også unge og unge voksne er nogle af de aldersgrupper, der kæmper allermest med stress og angst. Så, så jeg har kigget på det her og har tænkt, hmm... Jeg, jeg føler, at, at jeg gerne vil lave ting, som, som også kan bruges af lidt yngre, eller sådan lige tænke lidt mere i den retning i hvert fald. Det er noget, jeg kommer til at kigge lidt mere på, hvordan jeg kan gøre det. Og øh, så kan man sige, at i den anden ende aller skalaen fra 68 og op, altså jeg er jo bare rigtig glad for, at der alligevel er en del, der lytter med. Det synes jeg er fedt, og jeg synes i det hele taget, det der med, når man kommer op i alderen, øh, det at blive ved med at lære og også lytte til folk, der er væsentligt yngre end, øh, end sig selv. Altså, jeg tager det som en stor kompliment, at folk, der er væsentligt ældre end mig, alligevel lytter til podcasten. Fordi jeg ved jo, at, øh, at man får mere livserfaring efterhånden, så man bliver ældre. Det synes jeg jo også, jeg gør. Og så kan jeg jo tænke, okay, det jeg sidder og siger nu, øh, det kan være, at jeg vil have et helt andet perspektiv på det om 20 år eller 30 år, hvis jeg er så heldig at være her endnu. Så, så det, jeg er rigtig glad for, at, øh, at der er også folk i den ende af skalaen, der også lytter med. Og jeg har også tænkt, hmm, hvordan kan jeg udvide repertoiret og også til gode se den del af lytterskaren lidt mere i forhold til livsovergangen, i den del af livet, voksne, børn, alle de her ting, som, som så kommer til at fylde mere. Nå, så kommer vi til spørgsmål nummer 4. Det er køn. Hvilket køn har I? Og der kunne man svare kvindemænd eller andet. Og ikke overraskende for mig i hvert fald. 92% af jer er kvinder. Øh, lige godt 7% af jer er mænd. Og så er der nogle få, der har svaret andet. Og det andet, det er jo selvfølgelig øh, transperson. Altså, en af jer har skrevet, jeg identificerer mig ikke som en mand. Der er sådan lidt forskelligt her. Men, men ganske få har svaret noget andet, fordi... Fordi, ja, langt, langt de fleste har enten svaret kvinde eller mand Og det kommer ikke bag på mig, fordi jeg ved, at min forløb Der er der også langt flere kvinder end mænd, der tilmelder sig Jeg vil dog sige, jeg tror, jeg har ikke lige et tal på det Men min fornemmelse er, at der er i hvert fald 10-15% Der tilmelder sig til min forløb, som er mænd så, så der er måske lidt flere mænd, der køber min forløb, som jeg jo er mere i kontakt med. Men øhm, mænd, alligevel langt de fleste er kvinder. Og det er meget interessant det her, fordi igen, jeg er jo kvinde, deler ud fra min livserfaring. Det giver jo fuldstændig mening, at der er jo så mange kvinder, der lytter med derude. Generelt ved vi jo, at kvinder går mere til psykolog, opsøger hjælp. Tænker jo også, at kvinder måske øhm, sådan bruger mere hjælp til selvhjælp i forhold, i forhold til bøger og kurser og workshops og alle de her ting så, øh, så det, det, er, det er der tendens til, og det er jo ikke fordi der er noget i vejen med den tendens som sådan men jeg tænker alligevel øh, det er ikke fordi jeg nødvendigvis skal skal eller kan eller vil orientere min, min podcast mere imod men jo jeg vil gerne og, og det er også en af de ting jeg har noteret mig, hvordan kan jeg have flere mænd med som gæster, for eksempel. Eller lave flere soloepisoder, hvor det handler specifikt om mænd. Fordi der er nogle ting, der er særligt relevante for mænd. Så det det vil jeg gerne. Men det har i hvert fald også givet mig anledning til at tænke over det her med, at det er vigtigt, der også er noget til mænd. Fordi mange mænd kæmper også med stress og angst og med trivsel i det hele taget. Det ved vi. At rigtig mange mænd kæmper og har brug for at finde sig selv. Og det er, nu kan det lyde som en kæmpemæssig generalisering, det er det måske også, men, men mænd og den, de ting, der, der kan bruges af mænd, og de ting, der tiltaler mænd, og ligesom den udvikling, øh, mænd gerne vil igennem, det er ikke altid den samme, som den, der fungerer for kvinder og den, der tiltaler kvinder. Og jeg ved godt, det er en stor generalisering. Mænd og kvinder er jo også vidt forskellige indbyrdes, og det ved I jo godt, at jeg ved. Men nu formulerer jeg mig alligevel på den her måde, fordi nu snakker vi alligevel lige om køn. Min erfaring er som psykolog, at der er en forskel generelt. Og min erfaring er også, at der mangler noget til mænd. Og mange mænd kæmper med at finde sig selv, og mandekønnet rent historisk og kulturelt er også under stor udvikling og forandring. Og det giver nogle problemer, og mange mænd er i dårlig trivsel og har brug for hjælp. Eller har brug for udvikling, vil jeg heller kalde det, en hjælp måske, og det er der behov for. Og jeg jeg har især tænkt over det, fordi der er nogle tendenser sådan markedsmæssige, som også er problematiske, synes jeg, i forhold til det her. Og man kan sige selvhjælpsmarkedet, eller det psykolog, jeg ved ikke, hvad man skal kalde det, markedet for psykologhjælp, eller sådan psykologisk hjælp, det er jo også et marked, og der er nogle, tendenser, eller hvad skal man sige, mekanismer, algoritmer der, som er problematiske. For eksempel, nu er det ikke så ofte, at jeg laver betalt annoncering, men jeg gør det et par gange om året, når jeg holder et stort foredrag om stress. Det kommer jeg snart til, en stor gratis mini-workshop om stress. Så bruger jeg noget betalt annoncering, altså nogle annoncer på de sociale medier. Så har jeg en dame, som har forklaret mig, at det kan ikke betale sig rigtigt at annoncere til mænd, eller algoritmen sorterer dem som regel fra alligevel, fordi der alligevel er så få mænd, der tilmelder sig. Så I kan godt se, det bliver sådan en selvforstærkende ting. Det er ret problematisk, synes jeg, fordi det bliver noget med, hvad der kan betale sig i forhold til at annoncere, altså hvad der kan betale sig i kroner og øre. Så det vil sige... Det resulterer jo i, at mange mænd slet ikke bliver præsenteret for de her tilbud. For eksempel en gratis mini-workshop i stress. Men det kunne jo også være alt muligt andet. Det er da mega problematisk. Jeg har tænkt så meget over det. Jeg synes, det er problematisk ud fra, øh, ja, ud fra et perspektiv, der handler om, at mænd jo skal have de samme tilbud som kvinder. Og det kunne man snakke længe om, hvorfor øh, de sociale medier og sådan en annoncering på nettet, meget hurtigt kan blive alt for segmenteret og polariseret, og vi ligesom går rundt i hver vores egen lille verden derinde på internettet og bliver præsenteret for nogle meget specifikke ting, som er styret af markedsmæssige kræfter, og som ikke er styret af, hvad der er bedst for vores mentale ved vel. Det er problematisk. Jeg håber, der kommer noget mere lovgivning på det område. Det er i hvert fald noget, jeg tænker over. Hvordan jeg kan, hvordan jeg kan navigere i det på en ordentlig måde som psykolog. Nå, så kommer vi til næste spørgsmål. Spørgsmål nummer 5. Hvor ofte lytter du? Og øh, det er sådan, at 40% af jer lytter fast hver uge, eller næsten, uge, næsten hver uge. Hvilket jeg jo er helt... Altså det er faktisk helt blown away over. Jeg, det er absolut ikke noget, jeg tager for givet, at folk lytter til den her podcast hver uge, eller næsten hver uge. Jeg har selv... Ej, nu kan jeg lige gennemgå tallene først. Jeg sidder med de her grafer foran mig. Så det var 40 procent. Nej, lad mig lige sige, 44 procent af jer lytter til den jævnligt. En gang imellem, eller for eksempel vælger et emne ud, som I så lytter til. Så er der 13 procent af jer, der lytter sporadisk og 1% der lytter sjældent, og så er der en del af jer, der har angivet andre svar. Og det kan være sådan noget med, jamen jeg lyttede til den fast i lang tid, et par år, nu nu lytter jeg mere sporadisk, eller jeg har lyttet til den, jeg har startet forfra kun noget så så langt, eller jeg lytter til den, når det handler om særlige emner eller et eller andet, altså sådan forskellige svar. Men altså, de fleste af jer lytter til den jævnligt, men rigtig mange lytter til den fast. Og det er jeg bare simpelthen så beæret over, fordi jeg tænker jo, jeg har selv visse podcasts, som jeg er fast lytter på, og har været det i årvis. Øh, og jeg kender godt det der med, at så lytter man til en podcast i et par år for eksempel, og så stopper man, så er, det sådan, okay, så er det ikke lige så relevant længere, eller man bliver optaget af noget andet, eller har ikke tid. Men jeg ved jo også, at der er grænser for, hvor mange podcasts, man kan lytte til jævnligt fordi så meget tid har vi heller ikke til rådighed. Så jeg er jo mega beæret over, at så mange af jer lytter til den fest. Det er jeg virkelig glad for, og, øh, og det tager jeg som en kæmpe kompliment. Okay, og så, øh, ja, så kommer vi til spørgsmål nummer 6. Hvordan fandt du frem til podcasten? Det ved jeg ikke, om jeg er så interessant for jer egentlig. Øh, de fleste af jer fandt den ved at google et emne, altså stress eller angst eller noget i den stil, de næstfleste fik den anbefalet, hvilket jeg ja, jo, det synes jeg er super fedt. 18 nej 17 procent lige godt og vel, fik den anbefalet. Det, det tænker jeg jo bare er den allerbedste måde at finde noget på. Det synes jeg selv, og jeg synes, at det, det tager jeg også som stor kompliment, at I, at I anbefaler den her podcast videre, og så mange af jer finder den af den vej. Næsten, nej, der er faktisk en... Nu skal jeg lige se her. Nej, nu kigger jeg forkert. Der var 17 procent, der fik den anbefalet. Der er 18 procent, der har fundet den via sociale medier. Så det er jo også rigtig mange. Og så er der 16-17 procent også faktisk. Nå, jeg ved ikke hvorfor. Det er fordi, de her grafer har forskellige farver. I mine øjne ser de ret forskellige ud. Når jeg så kigger på tallene, så er de ikke særlig forskellige. Det snyder åbenbart. Nå, men, men 17 procent, lige knap og nap, har, fået den via, øh, har opdaget den via mit nyhedsbrev tirsdagsmælgen. Så det var også meget interessant at se. Men vi iler videre til det næste spørgsmål. Og jeg kan sige til jer, at jeg kommer ikke til at, øh, at gennemgå, alle spørgsmål slavisk, og lige om lidt kommer vi også til noget, der ikke handler så meget om tal, hvor vi dykker lidt mere ned i, i nogle af jeres svar, og øh, også nogle lidt andre tendenser. Men, spørgsmål nummer syv, har du købt et af mine forløb? Det er der, øh, lad mig se, det er der 49% af jer, der ikke har. Så halvdelen har ikke, halvdelen har købt et eller flere, og det er jeg jo super glad for. Altså, Virkelig, at så mange af jer har købt et af mine forløb. Mine primære forløb er et stressforløb, der kører to gange om året. Så har jeg et angstforløb, som lige nu er under udvikling. Jeg har haft et selvhjælp til angstforløb, som, som man ikke kan købe længere. Lige om lidt her til foråret tør jeg nærmest ikke sige. Fordi hver gang jeg kommer til at love jer noget, så bliver det udskudt, fordi jeg ikke når det. Men lad os sige i 2024 så kommer der et nyt angstforløb. Men Så jeg har de her angstforløb. Så har jeg nogle små også, blandt andet et sommerferieforløb, en julekalender, lige sådan enkelte små. Men, men de primære store er stressangst. Og, og Og jeg er jo så glad for, at så mange af jer køber mine forløb og er glade for dem. Og jeg vil sige, at de forløb er, udgør en stor del af mit levebrød i dag som psykolog. Det har været sådan en gradvis overgang fra de mere almindelige soloagtige ting, jeg også laver og har lavet, især samtaler og supervision, undervisning, foredrag, alle de her ting. Øhm, jeg har gradvis trappet ned for det og gradvis trappet op på, 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 øh, for at bruge min tid på at producere de her online-forløb, fordi I har, der har været så stor efterspørgsel, og jeg synes, de er federe at lave, og jeg. Jeg har en fornemmelse af, at de virkelig virker og kan noget andet end almindelig psykologhjælp. Og jeg vil også sige til jer, at når der ikke kommer sponsorer på den her podcast udefra, så er det jo fordi, jeg ikke har brug for det, fordi I køber min forløb, mange af jer. Og derfor kan jeg tillade mig også at bruge en hel del tid på den her podcast, som er gratis og tilgængelig, og det vil den altid være. Og det er jeg simpelthen så glad for af forskellige årsager. Jeg er glad for mit arbejdsliv og for, at det kan lade sig gøre. Og jeg synes, det er er, på alle måder, er jeg jo bare taknemmelig for, at at det kan lade sig gøre, og at, at de her forløb er så efterspurgte. Men jeg vil også sige som psykolog, der har jeg det rigtig godt med at kunne lave podcasten og mange af de ting, der er tilgængelige på min hjemmeside, ganske gratis. Det er jeg simpelthen så glad for. Jeg synes, det er meningsfuldt. Jeg synes, det er, øh, det er vigtigt, at alle har til adgang til god hjælp, og viden, og indsigt, og værktøjer, der virker. At alle har adgang til det. Så, øh, og, det kan jeg, øh, og, og fordi jeg er så privilegeret, at jeg kan bruge en del af min tid på, psykologfaglige opgaver og producere forløber af alt det her, som jeg får betaling for, så kan jeg også bruge en ret stor del af min tid på at producere den her podcast og andre gratis det, ting. Og det er simpelthen bare så meningsfuldt for mig, Fordi jeg godt kan lide det i sig selv, men jo også fordi jeg hele tiden får feedback fra jer, derude hver evig eneste uge, hvis ikke hver dag, hører jeg jo fra en af jer i forhold til, hvordan det ene eller det andet har hjulpet jer, eller er glade for podcasten, eller et eller andet opslag på de sociale medier, eller hvad det nu er. Så det er bare, det er det, jeg er rigtig glad for. Det var det, vi kom fra. At at, at så mange af jer køber min forløb, fordi det betyder, at jeg kan lave den her podcast gratis, og kan blive ved med det. Nå, videre. Så var der et spørgsmål, der handlede om spørgsmål 8. Modtager du mit nyhedsbrev? Det er der 15 procent. Nej, slutter. Øh, lad mig lige se. 86 procent af jer modtager mit nyhedsbrev. Det tænkte jeg jo også nok, at de fleste af jer gjorde. Øh, 14 procent modtager ikke mit nyhedsbrev. Det behøver I jo heller ikke. Men jeg vil da alligevel sige til de 14 procent derude, skynde jeg ind på min hjemmeside og skriver jer op til tirsdags Fordi så får I en mail hver uge, hvor I lige får øh, ugens podcast-episode, og I får også nyt om forløb og workshops og andre ting. Og sådan, øh, hvad skal man sige? Min, mit nyhedsbrev er også der, hvor jeg hvor også lige deler nogle øh, personlige refleksioner, og lige skriver en hilsen og deler nogle ting, jeg ikke deler andre steder. Og, øh, og ja. Det kommer hver tirsdag, så ind og skriv op til det, hvis I ikke allerede har gjort det, og hvis I har lyst til det. Så kommer vi til spørgsmål nummer 9. Hvilken type episode kan du bedst lide at lytte til? Der var, øh, de valgmuligheder, der var, det var en soloepisode om et emne. Det er de fleste af de episoder, jeg laver. Der er 66% af jer, der bedst kan lide dem. Så var der soloepisode med en mere specifik øvelse eller en meditation for eksempel. Der er 40% af jer, der godt kan lide. Den type, og så interviews, øh, som jeg laver, har lavet nogle af. Jeg har, jeg har ikke lavet vildt mange her de senere år. Jeg kommer nok til at lave lidt flere fremadrettet. Øh, der er 35% af jer, der er rigtig glade for dem. Og så er der rigtig mange af jer også faktisk 15%, der skriver i den anden svarmulighed, at I godt kan lide alsidigheden. Og egentlig bare godt kan lide, at det veksler. Og, øh, og man kunne også godt vælge en, mere end en. Det kan I jo også høre på tallene her. Flere af jer har valgt mere end en. Men øh, jeg tænker egentlig, at de her tal afspejler meget godt de typer af episoder, jeg laver allerede. Så kommer vi til det næste spørgsmål 10. Hvilken længde kan du bedst lide på podcastepisoder? Og det var meget sjovt det her, fordi omkring 10% kan bedst lide omkring 20 minutter, 44% kan bedst lige omkring 30 minutter, 44%, nej, 45% kan bedst lide omkring 45 minutter, og 28% kan bedst lide omkring 60 minutter. Og igen, nogle af jer, en del af jer har svaret, øh, eller jeg tror, der må være nogle få, der har, har svaret mere end en her. Øh, eller hvad? Nu bliver min matematiske evner lige sat lidt på prøve her, men jeg sidder og optager. Jo, det er der jo selvfølgelig. Nå, om ikke andet, så er det meget sjovt det her, fordi jeg har hele tiden haft en følelse af, mm, måske er de lidt for lange. Mine podcastepisoder har en tendens til at være ved at sige, de fleste er nok et sted mellem min, 45 minutter og en time, og øh, og jeg havde faktisk en, jeg havde sådan en eller anden idé om tidligere, at måske skulle jeg kode dem meget ned, og måske skulle de være noget kortere. Altså de her omkring 20 minutter. Og det kan jeg jo se på det, I svarer i hvert fald, at det, det er ikke der, vi skal hen. Jeg tror stadig, at jeg skal stramme noget op på dem. Det kommer vi til lige om lidt i noget af jeres anden feedback. Det, det kommer jeg nok til måske bliver de ikke meget kortere, men måske lidt kortere nogle af dem. Interviews tænker jeg stadig kommer til at vare øh, de der 45 minutter en time, fordi hvis jeg endelig laver dem, så vil jeg jo gerne have god tid til at snakke med folk. Nå, så kommer vi til spørgsmål nummer 11. Spørgsmål nummer 11 var hvilket emner eller hvilke emner og eventuelt gæster vil du gerne høre om fremadrettet? Og det her spørgsmål var jo også et af de rigtig vigtige spørgsmål, jeg gerne ville stille jer, fordi jeg gerne ville have jeres input. Dem får jeg løbende, og jeg har hele tiden fået dem løbende, og det, det er egentlig ikke, fordi jeg mangler idéer, fordi jeg har det sådan lidt velkommen til psykologien og til 100.000 spændende emner, og der er jo masser at tage fat på. Men jeg vil jo gerne høre, hvad tænker I derude, jer der allerede lytter til podcasten, hvad er det præcis, I godt kunne tænke jer at høre, og hvem kunne I eventuelt godt tænke jer? jeg inviterer med ind som gæst her. Så øh, her har jeg jo bare fået altså, helt vildt mange, over 600 svar, og jeg vil sige, at nogle af jer skriver bare et emne eller et par stikord. Nogle af jer skriver en hel del forskellige emner, eller sådan en lidt længere beskrivelse omkring et emne, I godt kunne tænke jer, jeg dykkede ned i. Forskellige spørgsmål, forskellige forslag. Altså, I kan godt se for jer, at det her det er en gigalang liste, over forskellige forslag. Vi har ikke lige... Øh, jeg har bedt min assistent, hun kommer til om ikke så længe, at lave den på sådan en lidt mere organiseret måde, så, så jeg har jeres forslag på en lidt mere overskuelig måde, og selvfølgelig er der også rigtig mange af de her emner, der går igen, så vi sådan får det kogt lidt ned og får det struktureret lidt. Men jeg har kigget dem igennem, skimmet dem, vil jeg sige, meget af det, fordi der er, der er en kæmpe mængde her. Men, øh, men det, jeg egentlig bare vil sige, det er jo igen tusind tak for alle de her input, fordi... Det er, bare, altså, det er simpelthen så meget værd. Og der er så mange gode forslag. Øh, og der er, der er nok at tage fat på, vil jeg sige. Og nu øh, er det jo klart, jeg kan ikke gå så meget ind i alle de her mange forskellige emner. Men jeg vil sige, hvis jeg sådan skulle... Øh, altså, der er bare helt vildt mange gode forslag. Og jeg kommer til at dykke ned i det fremadrettet. Og, øh, og der er, man kan sige... Noget af det, jeg har tænkt over, da jeg gennemgik den her liste, det er, at der er nogle emner, jeg ikke selv ved så meget om, fordi jeg ikke har erfaring med det, enten selv, eller ikke har så meget erfaring med det som psykolog, men som jo er vigtige emner, som mange har tæt ind på livet, og, og, og jeg er rigtig glad for, at I nævner de emner. Det kan for eksempel være sådan noget som single det kan være sådan noget som ufrivilligt barnløshed, det kan være... Øh, hvad var der ellers, øh, jamen sådan forskellige typer af traumer, altså alle mulige ting. Øhm, rigtig, rigtig mange ting, som forskellige typer af diagnoser og problematikker og problemstillinger og udfordringer i relationer. Altså sådan alle mulige eksempler på, hvad vi kan kæmpe med her i livet, som bare, ja, altså det er bare guld værd, det vil jeg bare sige, Og få den her mega lange liste at arbejde ud fra. Øhm, så næste spørgsmål der, øh, det var spørgsmål nummer 13 tror jeg nok, nu skal jeg lige se nej, spørgsmål nummer 12 er vi kommet til det var, hvis jeg skulle lave verdens bedste podcast skræddersyet til dig hvad skulle den så indeholde og se i det bagspejlet er det lidt det samme spørgsmål jeg stiller jer her som spørgsmål 11 egentlig øhm, fordi det der skete i det her spørgsmål, det var at I bare kom med endnu flere Øh, endnu flere sådan, forslag til emner og, og øh, gæster også, men især emner i den her. Så igen, tusind tak for det. Og, øh, og man kan sige, at det I også kommer ind på i det her spørgsmål, som, øh, som jeg synes er rigtig godt at se, det er jo det der med, hvor vigtig alsidigheden er. Øh, der er nogen af jer, der nævner, altså nu kigger jeg jo bare sådan lidt tilfældigt, men alligevel nogle af de ting, jeg føler gik lidt igen her, sådan noget med øh, når jeg bruger min personlige erfaring er noget af det i er meget glade for og, øh, og når jeg tager et eller andet forskning op er der også mange af jer der er rigtig glade for de konkrete øvelser er der nogen øh, er der flere der nævner Ja, altsidigheden igen. Det her med hjælp til mestringen af hverdagslivet. Der er nogle af jer, der nævner, at podcasten er et anker i svære perioder. At det kan være en god form for opmundring. At man får mere selvtillid. Øh, får ny viden. Øh, så der er, der er rigtig meget også af jeres tilbagemeldinger i det her punkt, som, som bare er bare rigtig godt at se. Og så er der jo bare, altså der, og det vil jeg sige generelt, at, øh, at i den her feedback, I har givet mig, der er simpelthen så mange positive til gengivelser. Der er så mange af jer, der skriver, det er allerede verdens bedste podcast, bliv ved, øh, jeg er simpelthen så glad for den. I skriver alt muligt om, at det, jeg gør nu, er helt fint, og I er helt vilde med podcasten, og vil lytte til den, øh, har lyttet til den i overvis, og alle de her ting. Og det, altså, det er jo, for mig er det bare fuldstændig øh, fantastisk at sidde og læse det her. Og jeg vil også sige, fordi det er i den her mængde, fordi der er så meget, da jeg sad og dykkede ned i det her den anden dag og tog noter og kiggede, altså jeg blev rigtig glad for al jeres positive feedback. Og det var jo også, fordi jeg forberedte mig lidt på, jamen selvfølgelig vil der også være kritik og kommentarer, og og jeg ved jo også godt selv, der er ting, der kunne blive bedre, og det det forberedte jeg mig også lidt mentalt på. Okay, det er også noget af det, jeg skal til at kigge på. Så, øh, så derfor var det bare altså simpelthen så dejligt, at også så mange af jer giver positiv feedback. Selvom det, det var jo ikke sådan en, øh, en evaluering, eller ligesom, det var egentlig ikke det, jeg bad jer om specifikt. Men det er der rigtig mange af jer, der har givet alligevel i det her spørgsmål også øh, senere. Og det, øh, det, det skal I bare vide. Det, jeg tager det til mig, og det betyder meget. Og jeg... Øh, det, det er, virkelig, det er virkelig, virkelig, virkelig dejligt, og noget, der gør mig rigtig glad. Ja, og så når jeg, og, og der var også nogle af jer flere af jer faktisk, der efterspørger det her med fællesskaber, og det her med at lave noget komme sammen live, fordi vi er et stort fællesskab. Og det er noget, jeg har tænkt meget over, og, og noget, jeg hører fra jer også en gang imellem. Det her med, at vi er et stort fællesskab. Og jeg, I skal bare vide, at det er noget, jeg tænker over, Jeg går og tænker over det jævnligt. Hvordan kunne man eventuelt lave noget i den virkelige verden, som ville fungere, og som ville afspejle det her lytterfællesskab på en eller anden måde, og som er tilgængeligt. Og og det det er noget, jeg er begyndt at tænke på. Det skal I bare vide. Jeg ved ikke helt, hvordan det kommer til at se ud. Der er nogen. Nogen laver de her live podcast events, hvor vi simpelthen for eksempel kunne mødes, og så vil vi, så vil jeg invitere til et eller andet live podcast event, som handler om et eller andet tema, eller det kan være, at jeg har nogle gæster, eller hvad nu. Øh, eller vi laver et eller andet sammen, og så optager vi det som en podcast. Så det bliver en podcast episode, men jeg laver den live. Så jeg er ude i marken, og vi ligesom møder hinanden og laver noget på den måde. Det er en model. Noget andet er selvfølgelig øh, noget, jeg også har overvejet, øh, altså det har altid været på plakaten egentlig det her med at tage ud og lave større workshops, et eller andet fællesskabende. Men jeg skal lige finde formen, og det har også noget med tid at gøre, skal jeg sige for mit vedkommende, men også rigtig meget formen, fordi for mig er det vigtigt, at det bliver noget fællesskabsbyggende, og det virkelig giver den der gode fornemmelse, og det skal også være noget, hvor alle føler, de kan være med. Øh, også selvom man oplever stress og angst eller en eller anden livskrise. Og, altså, hvad skal man sige? Jeg, jeg vil gerne lave noget, hvor de af de os, der virkelig for alvor har brug for noget fællesskab, kan komme og være med. Fordi hvis man allerede har vildt meget overskud, så er det jo nemt nok at deltage i en eller anden retræte eller workshop. Altså, det har jeg i hvert fald selv oplevet, at det, det, så er det jo nemt nok, når man har det overskud på alle mulige måder. Det er ikke så nemt, når man virkelig er ramt og føler sig ensom og forkert og angst og alt muligt, så er det ikke så nemt at deltage i fællesskab. Det er desto vigtigere, men det er ikke så nemt. Så jeg går og tænker meget over, hvordan kan jeg skabe den slags fællesskab? Øh, ja, nå. Så kom vi til, øh, øh, til spørgsmål nummer 13, hvor jeg spørger jer, er der en episode, der har betydet noget særligt for dig, eller som du ofte anbefaler videre? Og jeg tror egentlig ikke, jeg vil gå så meget ind i det, fordi det er der, I nævner igen, alle mulige ting, og der er nogen, der går igen. Men, men der er også rigtig mange forskellige. Men det, jeg gerne ville bruge det her til, det var selvfølgelig lige at se, jeg har egentlig en meget god fornemmelse. Jeg tror egentlig, at jeres svar afspejler også meget godt, det jeg godt vidste i forvejen. Fordi jeg, jeg er så heldig, at høre altid fra jer, når der er noget, der resonerer, og, og ting, der virkelig bliver delt, øh, og sådan noget. Så det kan jeg godt fornemme i min ende. Men alligevel, det var også for, at jeg ligesom kan kigge på det og se, okay, hvad er det især, der, der kan bruges derude? Hvad er det især, I husker og har taget mere? Øh, er der noget af det, jeg skal lægge mere vægt på? Så kommer vi til spørgsmål nummer 14, som igen i bagspejlet. Øh, jeg, jeg føler egentlig, at det her spørgsmål var mm, måske... Jeg ved ikke, om jeg vil sige, at det var overflødigt men lidt en gentagelse. Hvad kan du bedst lide ved podcasten? Så øh, jeg, jeg ved ikke, om der er så meget interessant i den. Mange af jer har faktisk sagt, min stemme, hvilket er meget sjovt, Øh, det har taget mig at overvise og vende mig til at lytte til min egen stemme i en podcast kender I det, når man hører sin egen stemme det lyder altid forkert og også det der med, øh, ja I siger jeg har en god stemme I siger generelt øh, der er en ro, I kan mærke en ro når I lytter til podcasten at jeg er meget personlig og ikke belærende, at det er konkret, at der er en god stemning, at der er en høj faglighed, at den er afslappet, øh, blanding af emner, alle mulige. Altså, der kommer lidt nogle andre ting frem her, synes jeg. Så, så det er også forkert at sige, at det var overflødigt. Det var måske også, fordi jeg sad og tænkte, ej, jeg vil jo heller ikke spille tid, og jeg føler måske, at jeg lidt har spurgt om det samme tre gange. Min ærlighed. Øh, der Det at jeg bruger mit eget liv. Altså nogle af de her ting, de de går igen. Og jeg vil sige til jer, og det det er også noget, jeg igen går ind og kigger lidt nærmere på. Okay, hvad er det især, der fungerer? Men det, jeg lige vil sige til jer med det her punkt, som jeg synes er meget sjovt, det er det her med min stemme og især, nej, ikke så meget min stemme, men den ro, I mærker, når I lytter til podcasten. Og det ved jeg også fra mange af jer, der, der lytter til mine meditationer øh, og i mine forløb og alt det her, at det her med min stemme og den ro, I åbenbart kan mærke, når I lytter til podcasten og til meditationer, det er jeg jo rigtig glad for. Og jeg, jeg vil også sige, det, øh, det, det håbede jeg jo også. Og, det, og, det, og det, på en eller anden måde ved jeg det jo også godt, at det er, at det er noget, Jeg kan, hvis man kan sige det på den måde. Det skulle jeg jo også gerne kunne med det her lydformat. Det er en vigtig ting. Og jeg tror, hvis ikke det var sådan, så ville I nok heller ikke lytte med og bruge tingene så meget. Men det, jeg vil sige, som jeg synes er vigtigt for jer at vide derude med det, det er, at det er lidt paradoxalt. Fordi det kan være, at I tænker, jamen, hvis man har en podcast på den her måde og sidder med den her stemme, og spreder al den her ro, som folk oplever, så, må man være, så skal man være verdens mest rolige person, på en eller anden måde. Og hvile i sig selv, og øh, ja, have en super solid selvtillid, eller hvad nu, og være super erfaren med alt muligt, og have øvet så meget. Jeg har også øvet mig meget, fordi nu har jeg jo haft den her podcast længe, og har indspillet en del meditationer. Men jeg tror at grunden til, at I kan mærke den ro, det er ikke så meget, fordi jeg selv er en super rolig person, fordi det er jeg ikke. I kan bare spørge min mand og mine børn, og folk, der kender mig. Jeg er ikke rolig af natur. Min mand er rolig af natur. Han har den der solide ro, bundsolidt nervesystem. Der skal rigtig meget til at slå det ud af kurs hos ham. Så er jeg slet ikke indrettet. Jeg, især nu om dage, vil jeg faktisk sige, eller nu om dagen, hvad skal man sige? Jeg tror ikke, jeg er ikke nervøs af natur. Det det vil jeg ikke sige, jeg har været. Men jeg har... Ja, nej, det er lidt for langt snak at gå ind i. Undskyld. Det, jeg prøver at sige her, det er, at... I mit liv har jeg egentlig oplevet også en del stress og angst på indersiden. Også fordi øh, jeg har et barn med en kronisk sygdom, epilepsi, som desværre ikke kan behandles. Så jeg er faktisk, mit, mit nervesystem er noget i alarmberedskab en stor del af tiden. I hvert fald, hvis jeg ikke gør mig umage. Så på en eller anden måde har jeg været nødt til at blive ekspert i at finde min egen ro. Altså virkelig, øh, det har jeg virkelig, virkelig brug for på daglig basis. Så, og det tror jeg er en af grundene til, at jeg også kan formidle den til andre. Og det synes jeg bare, man skal tænke lidt over, hvis man sidder derude og tænker, åh oh, nej, jeg har masser af stress og angst. Jeg kan da på ingen måde være til gavn for andre. Jo, du kan, fordi du ved, hvordan det er. Og du har måske også været nødt til at lære nogle teknikker, altså, øh, som hjælper dig, som, som du på en eller anden ubevidst måde også kan, øh, kan formidle til andre, eller måske lære andre. Men, øh, men det er det ene, det der med, at jeg har været nødt til selv, og arbejde med den ro. Noget andet, jeg tror gør sig gældende her, det er, at jeg prøver at være til stede bare som mig. Jeg sidder ikke her og øh, som... Jo, jeg sidder her jo som psykolog, men jeg prøver, når jeg snakker til jer her i podcasten, så, så har jeg det som om, jeg snakker direkte med en af jer af gangen. Altså hver evig eneste af jer, en person, henvender jeg mig til direkte. Og det er den der resonans og den der tryghed, vi mærker, og den regulering, der sker i nervesystemet, det hedder med et fint ord, koregulering, som vi også kan opleve, når vi lytter til noget eller læser noget, hvor vi kan mærke den her samklang, og vi kan mærke, der er et andet menneske til stede. Så jeg tror også, at det er fordi, I kan mærke, at jeg er reelt til stede som mig selv, og det er beroligende for os, når vi kan mærke, at der er en. Og jeg vil også sige, at Det er nok nok et af de vigtigste formål med den her podcast. Det er ikke så meget de ting, jeg siger, og den forskning, jeg nævner, og alt det her. Det er min tilstedeværelse. Fordi jeg har selv oplevet, på tidspunkter, hvor jeg har haft det svært, selvfølgelig tilstedeværelse af mennesker i mit virkelige liv. Det det er det vigtigste. Men det der med også at kunne lytte til en podcast, eller læse en bog, eller lytte til en lydbog, eller købe et forløb på video eller lyd, hvor der var et menneske i den anden ende, hvor jeg virkelig kunne mærke, at der var noget, der resonerede. Det har hjulpet mig, og det, det er bare noget, der hjælper os. Og derfor føler jeg, at den her måde at være psykolog på, som er blevet min måde, det her med at have en podcast, hvor jeg kan tale til jer direkte, det er noget, der hjælper mange derude, fordi vi ligesom kan nå hinanden, og fordi jeg kan være der derude i marken, og du kan lytte til det og blive beroliget på den måde, når du har brug for det. Nå, det var lige, øh, det var lige lidt om det der med med roen, øh, og, og hvad I bedst kan lide ved podcasten, og lidt om, jamen, egentlig lidt om, hvad essensen er ved den her podcast, hvis jeg selv skulle sige det i hvert fald. Og det skal jeg jo, for det er min podcast. <laughs> Nå, sidste punkt, jeg vil nævne her, det er, Har du forslag til forbedringer eller andre kommentarer? Og det her punkt var jo også et mega vigtigt punkt for mig at have med, fordi det er det, jeg også gerne vil have. Jeg vil også gerne have konstruktiv kritik og forslag til forbedringer, og jeg ved godt, at der er ting, der kan blive bedre. Og igen, jeg har fået en mega lang liste over rigtig, rigtig mange forslag, og igen vil jeg sige, at mange af jer har bare givet positiv feedback, også her, øh, som jeg er rigtig glad for. Men så, øh, så har jeg, jeg har gennemgået meget af det her. Jeg sidder stadig jeg i en proces, hvor jeg kigger på det. Og der er simpelthen så meget interessant og brugbart. Og jeg vil også sige, altså virkelig, hvis I endelig har kritik eller forslag til forbedringer, så er det jo altid formuleret på en konstruktiv måde, brugbar måde, konkret måde, ordentlig måde. Så, øh, så jeg kigger på det hele og kan bruge det hele. Og noget af det, der går igen, det er en, og det vidste jeg godt, det ville komme, fordi det tænker jeg selv tit på, det der med, jeg kan godt blive mere skarp på at gå lige til sagen, og ikke så meget indledende snak. Jeg ved det godt. Jeg kommer til at øve mig i det. Det lover jeg. Jeg må også erkende, at det er en af de ting, jeg bare ikke altid er så god til. Øhm, og jeg bliver nødt til, jeg har været nødt til med den her podcast også at sige, Jeg jeg laver den podcast, jeg laver, den kan ikke altid blive perfekt, og jeg kan kigge på den, og så kan jeg se på den, den ikke er perfekt. Jeg kan ikke altid lave 10 versioner af et afsnit hver uge, før jeg synes, det eventuelt sad lige i skabet. Altså sådan ville jeg jo gøre med en bog for eksempel, og har også tænkt mig at gøre med en bog. Det er klart, det er en anden proces, og min forløb og nogle af de ting, som jeg gør mig meget umage med og bliver ved med, indtil jeg kan mærke, der var den. Det er ikke alle episoder, jeg gør det med. Nogle gange laver jeg en ny version, hvis jeg virkelig synes, at den ikke bliver god nok. Men det kan jeg jo ikke altid gøre. Så jeg ved det godt. Øh, så er der nogle af jer, der øh, ja knap så meget small talk. Altså sådan ting i den stil. Jeg ved det godt, og jeg er glad for, at I nævner det. Øh, og så er der nogle... Øh, Ja, jamen der er egentlig sådan mange forskellige øh, forslag. Jeg ved ikke, om jeg vil gå så meget mere ind i det, fordi det er jo også meget forskelligt. Nogle af jer vil gerne have flere meditationer, nogle af jeg vil gerne have flere gæster, nogle af jeg vil gerne have lidt kortere episoder, øh, nogle af jeg vil gerne have særlige emner, altså alle mulige ting. Og jeg, øh, det her er, det er rigtig godt for mig at få alt den her feedback. Og det er jo ikke fordi, jeg kan ikke lave en podcast, som I alle sammen er vilde med, og som passer til alle. Det er jo ikke meningen. Det kan jeg ikke lade sig gøre, og det er heller ikke min ambition. Jeg øh, er et, et godt stykke hen ad vejen, kan jeg mærke. Jeg godt ved, hvad jeg vil med den her podcast, men det ændrer sig også over tid. Og, og fordi jeg har lavet podcasten hver uge i så lang tid, så har jeg også brug for ny inspiration, og jeg kan mærke, at jeg har lyst til at eksperimentere med formatet. Det er også noget af det, jeg tror, I vil se eller høre fremadrettet. Der kommer nogle andre typer af episoder en gang imellem, måske nogle serier af episoder. Altså, og der er de her forslag, I er kommet med. Altså, der er så mange gode, og der er så meget, øh, jeg slet ikke havde tænkt på, som, øh, som virkelig bare, ja, som bare er guld værd. Så tusind tak for det. Nå, nu er vi simpelthen nået til vejs ende, og jeg tror, jeg startede med at sige, at jeg ikke ville gå ind i alle spørgsmålene. Det kom jeg så til alligevel, fordi det, det var sådan, det gik, og jeg endte nok med at tænke, nej, men det, det er alligevel, der er så meget godt her, i hvert fald for mig. Og jeg håber også, at I derude synes, det her var interessant. Og at I også kan bruge det her til at følge jer som en del af en meget stor lytterskare, hvis I lytter med derude fast eller en gang imellem, og vide, at det er I. Og, Og så vil jeg bare slutte af med igen og sige tusind tak, fordi I havde lyst og tid til at give mig al den her feedback. Og tusind tak, fordi I lytter med. Det er absolut ikke noget, jeg tager for givet. Den her podcast har tænkt sig at blive her. Jeg har tænkt mig at blive her fremover. Det bliver rigtig spændende, synes jeg, at se på og begynde at kigge på, hvad kan vi vi justere, hvad kan vi rette ind, hvad kan vi tilføje, hvad kan vi eventuelt fjerne. Jeg håber, I vil følge med i den proces. Det varer nogle uger. Jeg har lige nogle uger her, hvor jeg gradvist kigger på nogle ting og får implementeret nogle ting, og så, så vil I nok opdage at der sker små eller store forandringer rundt omkring. Så det var det, og så vil jeg ellers bare sige tusind tak, fordi du lyttede med.